0: 大家好，这里是小黑，今天我们来说第二节农业和铁器。在欧洲人来非洲之前很久，非洲人就已使用铁制工具，锻造锄头。戴维·利文斯通所著的《最后的日志》表现的是非洲人正在锻造锄头。人们时常认为非洲的技术和农业是从欧亚大陆引进的。最近的考古研究正在改变我们对非洲的这些发展的看法，因为考古研究表明，非洲许多地区早在公元前就开始开采铁矿，掌握冶铁知识。地区不同地区在开采铁矿的时间如下：现代坦桑尼亚的湖泊地区是公元前七世纪，梅洛伊是公元前五世纪，西非诺克是公元前四世纪，东非的北部大湖地区公元前三世纪。这些情况表明。可能很多地区都是独立的发展对铁的利用，不是从外部世界引进铁。铁的这些早期使用者很可能将对铁的利用保守秘密。不过，公元二世纪至五世纪期间，冶铁技术通过已学会使用铁的班图农民传播到非洲中部、东部和南部的大部分地区。班图诸民族从西非到中非、东非和南非的运动，时常被说成是一种迁移。这是小部分班图民族的逐步的迁移，时常与自己所深入地区的人们通婚。到公元前五世纪时，班图人已达到现代的扎伊尔地区。但是，公元二世纪至五世纪期间的铁的广泛使用，使班图人能更迅速地迁移到非洲大陆南部的其余地区。铁的出现对非洲的影响，同我们前面所提到的对欧亚大陆的影响一样广泛，包有铁头的锄和装有铁头的斧。使农业有可能扩展到非洲的森林地带，正如更早时候铁的使用使农业进入中欧、恒河流域和长江流域的森林地区一样，结果是提高农业产量，有了可用于贸易目的的剩余产品。在欧亚大陆一样，这转而导致社会分化，导致诸民族分裂为取代简单亲属关系的统治者与被统治者。因此，大约公元九世纪前后出现了明确的国家机构。国家机构进行军事管理和行政管理，拥有维持这类管理所必需的税收来源。现代非洲画家绘制的非洲传统农业技术图：妇女在大石窖里碾米，远处男人们在锄地和收割。非洲的技术进步使这块大陆的种族成分受到影响。采用农业和冶铁技术，并从中从,从中得益的，日益接近的黑种人。而不是不易接近的桑人，因而使人口不均衡的增加的也是黑种人。凭借铁制的工具和武器，在损害桑人和不需蛮人的情况下难推进。扩张主义在班图人那里表现的特别明显。班图人是一个主要操黑人语言的集团，从中心发源地喀麦隆高原出发，于公元初渗入刚果盆地，在那里他们发展了与人口稀少的桑人狩猎者的一种共生关系。公元600年至900年期间。他们从刚果盆地向东南推进，到达肥沃开阔的大湖地区，然后他们在损害桑人的情况下继续向南穿过热带大草原。这些迁移说明为什么欧洲人入侵之前，黑人是非洲主要的种族集团。在早一千年时，他们却同高加索人、桑人和贝格米人一起非常公平地分享这块大陆。非洲农业，在七千年前撒哈拉干河成沙漠以前。这片地区曾支持了一个畜牧社会，这里放牧着成群绵羊、山羊、牛。人们用镰刀状物和叶片状物来打鱼放牧。这些镰刀状物、叶片状物如今已在古代遗迹中被发现。现在还无法确切地知道这些人何时开始种植作物，但我们的确知道农业系统在这一地区不断发展，供养拥有广阔市场和贸易中心的众多村庄居民。市场和贸易中心有助于产生非洲文化。如诺克贝林加纳马里以及苏丹和东非的其他王国的文化，植物和非洲住民族之间有密切的关系，正如其他地方人们中的情况一样。这种关系可以追溯到人类的起源。农业大约在公元前六千五百年前和出现在埃及，但是用于大面积采集的整套工具和粮食作物的出现，却可以追溯到一万八千年前。有证据表明，这些整套工具是非洲，不是近东。埃及的考古证据表明，六千五百年前，该地区最早农夫也放牧绵羊、山羊和牛，并在凉爽的季节种植诸如大麦、双粒小麦、亚麻、小扁豆和鹰嘴豆之类的作物。在西非森林地区，也有证据表明，那里很早就驯化诸如油棕、豇豆和鼠鱼之类的作物。这种驯化并不表明这些作物是外来的，例如在热带大草原地区培育的水稻就被认为是当地原产的。此外，在埃塞俄比亚培育的大多数作物都是非洲本地的，没有从外地引进的证据。下一节我们会讲到第三节，伊斯兰教。